0: Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу Пинхас. Мудрецы установили, что перед каждым началом месяца Рош Ходеш, глава месяца, мы молимся перед Минхой дневной молитвой то, что называется Йом-Кипур-Катан. То есть известно, что раз в году есть Йом-Кипур, в день, в который все евреи просят милость и прощение от Всевышнего, чтобы Он очистил нас от всех грехов наших, чтобы мы служили и выполняли заповеди Его без никаких грехов совсем чистыми. И заново приблизились к Нему, несмотря на то, что мы отдалились от Него в прошедшем году. Но мудрецы назвали эту молитву перед главой месяца Емкипур – «маленький Ёмки-пур». Что это означает? Что мы просим у Всевышнего, чтобы Он нас простил за поступки, которые были в предыдущем месяце, чтобы Новый месяц был веселым, радостным и успешным. Во время молитвы мы говорим так: Рахамана, Рахамана это Всевышний, милостный. Иткарлан, запомни нам, вспомни нам, Кинаутей де Пинхас Канаа. Вспомни, запомни нам ту ревность, который ревновал тебе Пинхас. И это в нашей недельной главе. Говорится в Торе так. И Господь сказал Моше и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря, пересчитайте поголовно всю общину сынов Израиля. Это было после того, как много-много евреев, которые согрешили, 24 тысячи, которые согрешили, с медианками и поклонялись идолам. Но сказано так, что Пинхас, и Господь сказал Моше: Враждуйтесь с, медьян, с медьянитинами и поражайте их, ибо враждебно они вам в своих казнях, которые они замышляли против вас в деле пеора и в деле Козби Бацур, дочери начальника медианского, сестры их, убитой в день Мора из-за И было после Мора рассказано то, что произошло, когда евреи согрешили с медианками, которые хотели по совету Билама э, сделать так, чтобы евреи согрешили, несмотря на то, что не получилось... Не получилось у Белама проклять народ. И сказано так. «И Господь сказал Моше, говоря, Пинхас, сын Элеазара, сына Аарона, священника, «отвратил гнев мой от сынов Израиля, «вступивших ревностью за меня среди них. «И не истребил я сынов Израиля в ревности моей. «Посему скажи, вот даю я ему мой завет мира». «И будет он ему и потомству его после него заветом священства вечного, за то, что он вступился за Бога своего и искупил сына в Израиле». Мы видим, что поступок Пинхаса привел к тому, что кроме того, что он искупил грех народа, и не все, которые согрешили, были наказаны смертью. Кроме этого, Пинхас получил вознаграждение. Но и настолько его важен был поступок, что написано в Елкут-Шимуни так. Таха та и лукав. Почему он получил такие вознаграждения? Из-за того, что он ревновал Всевышнему. Говорит Мидраш, Не написано, что он в прошлом, в тот момент, когда он сделал этот поступок и убил бен Салук, первый, который согрешил и Косби Бацур Не написано, что он искупил их грех. А написано: говорит Мидраш, Эла Вейхапер. Вейхапер имеется в виду, до сих пор, говорит Мидраш, Шадахшав лозаз До сих пор Пинхас стоит, говорит Мидраш, искупает все грехи народа Израиля до того, как оживут все мертвые. Мы должны понять, в чем был такой его поступок за то, что он получил такое вознаграждение. И кроме этого, он до сих пор искупает все грехи и злые поступки народа. Кроме этого, давайте посмотрим, какие вознаграждения он получил. Говорит, Парашат Шалах, в главе Шалах, когда Моше Рабейну послал разведчиков рассмотреть страну Израиля, написано так. Рассказывает Мидраж, что те, которые он послал, они не выполнили свою задачу. Шаллиах Налашона Кодаш это посланник, это тот, который выполняет полностью задачу его послания. Поэтому, говорит Мидраш так, Мидраш рассказывает про то, что перед вход в Эрцес Ройль Мошер послал двух разведчиков рассмотреть страну Говорит Мидраш так. Умигаю. Вышлах Иешуа Бинун шнай манашим. Иешуа Бинун послал двух людей. Умигаю. Кто они были? Сообщали нам мудрецы. Элу Пинхаз векалев. Это Пинхаз и Калев. Говорит Мидраш так. Халху венатну на вшам. бешлыху там. Они не те, как прошлое. Во времена Машарабейну, которые они успешно выполнили свое послание, согрешили и привели к разрушению народу, что до сих пор написано, что их плач из-за того, что народу услышал, что они сообщили, что мы не сможем завоевать роэль потому что там сильные народы, то весь народ заплакал, он отчаялся. Из-за этого, раз это было 9 ава, разруш... два храма были разрушены в 9 ава, и весь Галут, все изгнание до сих пор, это из-за того, что они согрешили тогда. Не надеялись на Всевышнего, что Всевышний поможет им завоевать все народы и получить эррцистрой. Говорит Мидраш: когда они Пинхас и Калев пришли в эр то они подошли к женщине, которую назвали Рахав. Рахав сказала им, мы слышали, как уничтожил Всевышний и наказал Всевышний египтян и Амалека. То есть, эта женщина Рахав, она видела и слышала силу Всевышнего чудеса Всевышнего и она не была как окружающие люди вокруг нее она увидела истину и она хотела им помочь говорит Мидраш, что из Иргишбен Мелах Ярихо царь Ярихо заметил, приходят два чужих человека рассматривают вокруг он увидел что что-то подозрительное то Рахав хотела их спрятать для того, чтобы они выполнили свое послание. Говорит Мидраш так. Она начала их прятать на чердаке, а Пинхас, говорит Мидраш, сказал ей, а мало Пинхас, для чего ты хочешь меня прятать? Они Коген, я Коген, а Коаним, они как ангелы, ним Шелуле Малахим. Говорит Мидраш, «Амалах роце нире» – ангел, если он хочет, чтобы его люди видели, то он появляется среди них. «Роце и нонире» – если он хочет. Его незаметно, его не видно. «Зачем ты меня хочешь прятать?» «Я ангел». Говорит Мидраш, откуда мы это знаем? Говорит, цитата из Иушуа. «Ватыка хаиша этшнейга анашим» И привела женщина, Рахав, двух людей в Атыцпено. И спрятала его, скрыла его. Говорит Мидраш «В Атыцпенем иномеркан». Не написано, что она спрятала их, скрыла их, а написано «скрыла его». А из этого мы видим, что Пенхаса не нужно было прятать, потому что он ангел. Он выбрал, чтобы его не видели. Это одно из вознаграждений, которое получил Пенхас за то, что он ревновал за, за унижение имя Всевышнего. И это говорит Таргум Йонатан бен Узиэль в нашей главе. Говорит Таргум Йонатан бен Узиэль так. Говорит Торгум Вавидней малах каям вихелелма". Что я превращу и сделаю э, за поступок Пинхаса, сделаю его ангелом, и он будет жить вечно. И это известно, что говорит Мидраш, говорят Хазаль, что Амара бишимон бен лакиш Пинхас гу Что Пинхас это пророк Ильяу, который жил много-много лет после Пинхаса. Это Ильяу, просто это его другое имя Пинхаса. И говорит Мидраш, Атана-татата шалом бини-исраелу бини-бауламазе, ты сделал, чтобы был мир между мной и моими сыновьями в этом мире. А ты дата лаво велитен шалом бини-у-лебейн-банай в будущем перед приходом Машеха, когда будет спасение, придет Илияв и вернет приблизит сыновей к своим отцам и отцов к своим сыновьям то, что сказано Гине Вот я посылаю вам пророка Ильяу Лифней Бо-Йо Машем перед приходом Дня Всевышнего то есть когда придет Машех Выйшив вот Албаним И Ильяу возвратит сердца отцов к сыновьям, то есть сделать между ними мир. Мы видим, что одно из вознаграждений, которое получил Пинхас, это то, что он стал ангелом. Кроме этого, говорит пасук так, «Вяйталол улизароахарав бритки гунат олам». Кроме этого, еще одно вознаграждение, говорит пасук, что «Поэтому скажи ему, и будет он ему потомству после него заветом священства вечного. Мы видим, что за поступок Пинхаса он был назначен как Коген, и он, и его потомки навечно. И говорит здесь Эвен Изра, «Весхарошет и ела у Лизароахара в брыдке гунато лам венецах». Кеа Куаним Агдолим Пинхас. Что известно, что в храме были Куаним, которые служили, делали службу в храме, они были простыми, а был тот, который считался Куэнгадол, то есть главный священник в храме. И говорит авен что все потомки э, Пинхаса, они были... Коаним Гдолим, то есть главными священниками. Мы видим вознаграждение еще одно, что он стал кухеном. И Рамбан говорит так, что священ, то, что Пинха стал священником, и его потомки, это намного важнее, чем э, Аарон, главный священник и его потомки. Почему? Потому что Аарон был назначен, как у Энгадол, тем, что он был помазан маслом, и из-за из того, что он был назначен, поэтому и потомки Аарона. А Пинхас его потомки, получили, свящ, они стали священниками в храме из-за того, что Пинхас получил э, и стал священником. И так говорит Гмара, что до поступка, э, до того, как он, он, он от, э, ревновал э, Всевышнему и убил э, земли Бен Салу и Козби Бацур за их грех и за то, что они поклонялись Бал, пеор Идолу, то Пинхас не был Когеном. После этого Всевышний дал ему звание священника Коэна и и за, за счет его поступка также и потомство его. Кроме этого, мы видим то, что сказано в Раши, и это уже говорит Йонатан бен Узиэль, тот, который был Тана, говорит так, что говорит э, Йонатан бен Узиэль Алама бет Исраэль Изкун Каганая литлят Матана что все Куаним известно, что одна из заповедей в Торе, когда человек сделал шхиту, кошерному животному, то он должен выделить три вещи, три подарка из этого и дать когену. То за счет поступка Пенхаса все, все, все священники и их потомки они получают эти три подарка за счет Пинхаса. Какие? Дроа веля векейвта. Дроа это зро, лихая им и кейва. То есть, зроа это э, ча части мяса у животного. То есть, мы видим, что за поступок Пинхаса, кроме того, что он искупляет грех всего народа, до сих пор, как говорит Мидраш, и мы напоминаем Всевышнему, его заслугу. Кроме этого, он сам получил вознаграждение. Во-первых, он стал ангелом. Во-вторых, мы видим, что он стал Когеном, священником, и за счет его, его потомки, и все, которые были главными священниками в храме, они были потомки от Пинхаса, а кроме этого, вот эти три подарка, которые вручают э, каждый еврей Когену, вот эти части э, тела от э, животных после Шхиты. Нужно понять, почему Пинхас получил такое вознаграждение. Можно предположить, что из-за того, что он ревновал Всевышнему, хотел отомстить за то, что было унижено его имя, но мы нигде не встречали, что люди, которые умирают или идут на смерть для того, чтобы возвысить имя Всевышнего, они получают такое вознаграждение, что становятся ангелами. Это не встречается только у Пинхаса. Нужно понять, почему так он получил такие вознаграждения и в чем его сила поступка, что до сих пор он искупает грех всего народа. Нужно знать, что Рамбан говорит так. Говорит Рамбан. О дия, кодушборху Моше, сообщил Всевышнему Моше Рабейну, шишалем сахартов Пинхас, что он даст хорошее вознаграждение Пинхасу за две вещи. А кине леэлокав, из-за того, что Пинхас ревновал за имя Всевышнего. А второе... Алацдака, Шаса и Мисрайлы то, что за милость, которую сделал Пинхас народу Израиля, чтобы искупить их грех. Известно, что в Гморе написано, что количество людей, которые должны были умереть за их грех, за то, что они поклонялись идолам, с медьянами, было 160 тысяч. Так говорят мудрецы в Гморе. Но всего количество тех, которых были наказаны смертью, было 24 тысячи. Это написано в конце предыдущей главы Балак. И за счет чего не все погибли, говорит Гморавсан и Дрин, из-за того, что Пинхас молился за народ, Стал Пинхас и молился за народ. Из-за этого прекратилась смерть. И все остальные не были наказаны. Давайте рассмотрим это. Когда, как все произошло? Говорится в Гморе, что Зимрыбен Салу взял, притащил эту женщину, дочь царя Медьяна. Перед Мошера Бейну, наверное, стояли все мудрецы. То есть это было в момент того, как все евреи, многие евреи из, из народа начали грешить, поклоняться идолам, началось извращение с женщинами Мидиана. И Зимрибен Салу, он схватил эту женщину Косби Бацур. И притащил ее перед Мошерабейну, перед его глазами. Наверное, все мудрецы стояли около Мошерабейну, и многие из народа Израиля все это, все это видели. И сказал Зимри бен Салу Мошерабейну так она разрешила Бенрам. То есть, даже обращение Зимри бен Салу к Мошерабейну было унижением, не сказал ему Мошерабейну. А он сказал «Бен Амрам, сын Амрама», как будто бы это был простой человек. Унижение Мошера Несмотря на то, что он был царь народа, он был пророком и посланником Всевышнего, он унизил его. И спросил он у Мошера Бейну «Зо мутерет» «Это разрешено мне или запрещена? «Если ты скажешь, то, что, она, что она запрещена, то кто тебе разрешил, дочь Ятро?» То есть мы видим, что Земри Бен Салу унизил, обсмеял Мошерабейну. И вот представим себе, что Пинхас, который был праведником, стоит около Мошерабейну в тот момент, все это слышит. То, конечно, нельзя представить наглость Земри Бен Салу, как он посмел согрешить. И кроме того, он объяснил свой грех и унижает Мошер как будто бы Мошер взял дочь и тро не по воле Всевышнего. Но несмотря на это, когда Пинхас почувствовал в себе и решил отомстить и ревновать за унижение имя Всевышнего, он не ревновал из-за того, что он унизил Мошер он ревновал именно ревность, которая должна была быть Всевышним. И это, говорит Пасук, сказано в Торе, говорит Тора так. И не ст... м... Отвратил гнев мой от сынов Израиля, вступивших за меня среди них. И не истребил я сынов Израиля в ревности моей. То есть, Пинхас ревновал за Всевышнего той же ревностью, которая была у Всевышнего. И заместо этого Всевышний не отомстил и не, и не наказал тех, которых согрешили. Мы видим, насколько Пинхас, его ревность к Всевышнему была чистой и праведной. Он не ревновал из-за того, что он увидел унижение к Мошера Бейну, он ревновал за того, что было унижено имя Всевышнего. И это сказано в Орахаим, говорит Орахаим, что когда Пинхас ревновал, то говорит Орахаим Акадош, что ревность Пинхаса была для того, чтобы возвысить славу Всевышнего золото, И не за другой либо причины, а именно чистая ревность для того, чтобы возвысить славу Всевышнего. Мы должны знать. Написано в Тейлим, глава 90. Говорит Тейлим так. Говорит, кто знает силу гнева твоего и подобно страху ярость твоя. Говорит царь Давид, что так же, как страх у ангелов и должен быть у людей от Всевышнего, так говорит э, и ярость Всевышнего, то есть гнев Всевышнего. Гмара говорит так, есть река которая называется река Динор. Говорит Гмара, как эта река появилась? Говорится в Гморе, что это от пота от ангелов из-за страха их от Всевышнего. То мы видим, какой страх от Всевышнего, также ярость, также и гнев Всевышнего. И все равно Пинхас, когда ревновал, он ревновал за место Всевышнего. Так говорит Рабейну Бехай что его ревность была не из-за своих интересов, из-за того, что он увидел, что Муширабейну, которого он любит и которому он приближен и за которым он идет как лидер народа, а из-за того, что он захотел ревновать именно для славы Всевышнего. Мы должны знать, что говорит Гмара. Масехат Бобамицея, говорится Агмара есть заповедь, в которой сказано, что когда человек идет по дороге и видит, что тот еврей которого, между которым у них есть ревность, злость или спор, у него стоит осел, и он, ему тяжело поднять груз на осла то говори, заповеди сказано, что он должен помочь ему. Несмотря на то, что он ненавидит его, между ними есть ссора или спор. Говорит Гмара в, бабе, в трактате «Баба Миция», говорится в Гмаре так, что если человек идет по улице, этот человек с удовольствием поможет снять груз со сла, потому что это легче. Но поднять груз – это тяжело, он не любит. Говорит Гмара, если он видит того, которого он ненавидит, он должен ему помочь. Почему? Для того, чтобы бороться, унизить и прекратить ецарара, который мешает ему выполнять заповедь. Гмара в Масехат в трактате «Псахим» говорит так, что есть три человека, которых Всевышний ненавидит. Один из них – это тот, который увидел грех своего товарища. Но он увидел одно и все равно дает свидетельство об этом. Говорит Гмара, что несмотря на то, что он не может давать свидетельство о нем, потому что он только один, но говорит Гмора, ненавидеть он его должен. И разъясняет Раши, почему он должен ненавидеть того, говорит Раши, из-за того, что он знает, что он злодей, он не выполняет волю Всевышнего и не выполняет заповеди. Это еще один вопрос. Известно, что Хазар говорят так, годола махтио минаурго, намного тяжелее тот, который делает так, чтобы люди грешили чем те, которые убивают. Что имеется в виду? Когда человека убивает, то это не говорит, что он потерял грядущий мир. Наоборот, он умер здесь, но это не конец. Но тот, который сделал, чтобы другой согрешил, он сделал так, чтобы он потерял и этот мир, и грядущий. Почему? Мы обычно привыкли, что когда есть страдания у человека из-за того, что он болеет, или когда человек страдает от чего-то, то мы знаем, мы намного переживаем. Например, когда у человека есть какая-то болезнь, то он старается как можно больше вылечить ее, избавиться от нее, Ищет врачей, ищет людей, которые могут посоветовать ему, как бороться с этой болезнью. Но, говорит Трампам, так же, как врачи, они лечат тело человека, так и раввины, мудрецы Торы, они лечат душу человека. Душа человека, мы должны переживать за это не, не меньше, а намного-намного больше чем как мы переживаем за наш организм, за наше тело, за здоровье нашего тела. Мы должны переживать также за здоровье нашей души. И это, говорит Гмара, что человек должен ненавидеть того, который грешит, а своими поступками иногда он э, влияет на других. Человек должен знать, что важнее. Потому что душа, это навечно. А тело это только... Сколько мы живем? 70-80 лет, как сказано в псалмах царем Давида. То говорит Тосфот. Если человек должен ненавидеть того, который грешит... Ненавидеть это не говорит, что он должен отдаляться от него. Наоборот, он должен постараться как можно больше, приблизить его показать ему истину. Но для себя он должен ненавидеть поступки злые того. Говорит Осфот, если он должен ненавидеть того, который выполняет грехи и не выполняет Тору, то почему Гмараф Боба Мецея говорит, что для того, чтобы унизить Ецарара, человек должен помочь тому, которого он ненавидит, поднять груз на осла? Ведь в чем здесь человек должен бороться против Ецарара, ведь он, заповедь его ненавидеть. Наоборот, так на, почему он должен бороться против Вецара? Ведь там тоже сказано в Торе, что тот ненавистник его, это тот, который грешит, не выполняет заповеди. Говорит Тос вот так. В Мишле говорится пасук. Кема панимел паним, кен лева так же, как человек смотрит в реку, то его лицо отражается. Если он сделает такое движение, то отражение будет такое. Улыбнется, также и отражение улыбнется. Кен Адам и Ла Адам, также сердце человека к, своей, к другому. Так же, как человек чувствует насчет другого, тот будет чувствовать э, насчет его. И это известно что если человек любит другого, и он чувствует любовь к другому, то также и тот будет чувствовать любовь к нему. Но если человек ненавидит другого, то тот тоже чувствует, что он меня ненавидит, и также у него начинается ненависть к другому. И это говорят тосфот. Когда человек идет по улице, он видит какого-то злодея, который грешит. Но что? Тот, тот, который злодей, который грешит, он ненавидит тех, которых выполняют заповеди. Например, они поругали, старали, он старался приблизить его, а тот разозлился и начал ненавидеть. То говорят, Тосфот, почему я его ненавижу? Не потому, что я его, его поступки злые, которые не, не идут по воле Всевышнего, я ненавижу, а я его ненавижу, потому что я чувствую его ненависть к себе. Поэтому здесь есть унизить и прекратить Ецарара. Поэтому мы видим, что Пинхас увидел унижение Мошера Бейну. То он мог появиться у него ненависть к Пинхасу не из-за того, что он хочет ревновать и возвысить славу имя Всевышнего, а из-за того, что он чувствует ненависть Земли Бен Салу к нему. Или из-за того, что он унизил, он хочет отомстить за это? Тара говорит, нет. Пинхас отомстил и ревновал Всевышнему полностью, чистой ревностью, за то, чтобы возвысить его имя. И это говорится в Рабейну Бихае, говорит Рабейну Бихае, который был тысячу лет тому назад. Он говорит, что ревность Пинхаса была за место ревности Всевышнего. Настолько его ревность была сильной, и чистой не из-за своих интересов, а за того, чтобы возвысить славу Всевышнего. Кроме этого, мы видим, что, также как сказал Рамбан, мы уже видели, вторая причина, почему Пинхас получил вознаграждение за его поступок, это из-за того, что он молился за народ Израиля, чтобы искупить их грех. Говорит Гмара, что мы уже сказали, что должно было быть наказано смертью 160 тысяч евреев. Мы можем представить такое огромное количество. И все они поклонялись балпер, то есть вот этому идолу, и согрешили с смедянками. Пинхас стал и молился за них. Для того, чтобы искупить их грех, и для того, чтобы они не были наказанными. И действительно у него получилось и написано, что количество умерших было только 24 тысячи. Давайте рассмотрим, что произошло там. Известно, что молитва может изменить решение Всевышнего. Что имеется в виду? Молитвой мы просим милости у Всевышнего. Мы согрешили, мы признаемся в этом. Поэтому мы просим у Всевышнего, чтобы Он помиловал нас, и изменил свой суд наказание но что произошло там ведь в Торе сказано так что Всевышний сообщает Моше Рабейну и говорит так и Господь сказал Моше возьми всех начальников народа то есть судей, те которые осудили по законам Торы. И повесь их перед солнцем, и отвратится ярость гнева Господня от Израиля. То есть Всевышний приказал Мошерабейну, что те, которые согрешили и поклонялись идолам, и согрешили извращением с медианками, то они должны быть наказаны смертью. И Мошерабейну это выполнил. И сказал Моше судьям Израиля, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Балпиору, к этому идолу. Мы видим, что уже судьи решили, что по закону Тора они должны быть наказанными смертью. То молитва может изменить наказание Всевышнего. Но мы видим, что здесь произошло чудо, Молитвой Пинхаса, он изменил решение суда. Этого мы нигде не встречали. Мы видим, что во времена Мордехая, когда, все, когда Аман приказал, что все-все евреи во всех местах мира должны быть наказаны смертью. От маленького до большого, старики, молодые, больные, женщины, младенцы, все. И рассказано, что Мордыхай собрал многих евреев. Три дня они постились и просили милости, чтобы Всевышний изменил наказание над ними. И действительно, Всевышний помиловал, и всем было прощено, они не погибли. Но это было наказание Всевышним. Но мы нигде не встречаем, что молитвой изменили наказание суда. Потому что когда суд решает, раз не нашли, не оправдали, то никто не может изменить. Суд выполняет смертельный приговор или то наказание, которое они по законам Торы дали э, виновному. Но изменить молитвой мы не видим. Пинхас стал и сердцем, полным милостью к народу. Молился Всевышнему, чтобы искупить грех, для того, чтобы не нужно было их наказывать. Потому что для чего наказание? Для того, чтобы искупить грех человека. Смерть – это искупление его поступка. Пинхас своей молитвой уже искупил за грех. Гмара рассказывает в в трактате Саннедрин, страница Пейбет, Амутбет, так. Что в тот момент, когда Пенхас стоял и молился, то, говорит Гмара, пришли те люди, которые согрешили, и сказали, посмотрите, кто это? Он убил глава колена в Израиле. И он, кто он? Кто был Пенхасом, они говорят? Он был Бен Пути. Или Азар, отец Пинхаса. Взял в жены из дочерей ятро, который называется Путиель. Почему его называют Путиль? Путиэль налашо на кота от слова лифатем накармливать. Ятро известно, что перед тем, как он э, вошел в народ Израиля, сделал Гиюр и пришел к истине то, говорит Гмара, и так говорят мудрецы, что не было ни одного идола поклонства, которого он не испробовал. Все идеи, все идеологии, до того, как дошел до истины и сделал тюву, и вернулся к Всевышнему и принял Тору, то они его унижали и обсмеивали. Пинхас, ты ревнуешь за Всевышнего? Ты что, забыл, кому ты принадлежишь? Китро, который приносил жертву Тех быков и животных, которых он накармливал, не просто чтобы они были худыми, а чтобы были толстыми, красивыми. И ты, как будто бы ревнуешь, начали унижать. Кто эти были люди? Те, которые согрешили, за которых молится Пинхас, чтобы Всевышний искупил их грех. И все равно Пинхас продолжал и молился за них. И это получилось. Насколько чисто сердце Пинхаса, насколько оно истина в нем, что несмотря, что те люди, которые были злодеями, согрешили, и за них должны были умереть многие из народа, и Пинхас за них молится, чтобы Всевышний простил им и скупил их ужасный грех. И они стоят и унижают, обсмеивают его. И Пинхас ни на один момент, не прекратил молиться за ними. И он продолжал молиться чистым сердцем, милостью и любви к ним, потому что они братья его из народа Израиля. И у него это получилось. И это то, что говорится в Торе, что смерть прекратилась, и больше, кроме двадцати четырех тысяч, не были наказаны. Мы видим... Насколько, насколько чисто сердце Пинхаса. Но мы и мы видим, давайте мы рассмотрим, почему Пинхас получил вознаграждение, что до сих пор он искупает грех всех евреев, так как говорится в Мидраше, и Он придет и сообщит о спасении, и сделает мир между людьми, между евреями. И кроме этого он получил вознаграждение, что он стал ангелом. Из-за чего? Ответ! что его сердце было настолько праведным и чистым от своих интересов, нравств и страстей, что в нем были две противоположные вещи. С одной стороны, ревность. Ревновать за славу Всевышнего, отомстить за то, что его имя было унижено. Но с другой стороны, в тот же момент, милость, молиться за тех, грешников, чтобы Всевышний искупил их грех и простил им, и чтобы они не были наказанными. И поэтому этим Он показал, насколько Он праведный, и насколько чисто Его сердце и хорошее у Него качество. И поэтому Всевышний сказал, что Он станет ангелом. Почему? Потому что только у ангела может быть такое сердце, что в в нем две противоположные вещи ревность, любовь и милость, даже к тем, которым унижают тебя. Чистое сердце, полностью посвященное выполнить волю Творца, посланника Его. И говорят Кадмуним предки, что Малах налашона кодыш это ангел, Малах это шалех. Малах – это посланник. А посланник выполняет полностью до конца слова и требованность и волю того, который послал его. И раз Пинхас показал, что он полностью выполняет волю Всевышнего, несмотря на противоречие в его поступке, он заслуживает стать ангелом. И он стал ангелом. И его поступок настолько чист и силен, что до сих пор он искупает грех народа. Потому что в тот момент, когда унижали его, у него не было своего интереса. И несмотря на то, что обсмеяли его, он продолжал молиться за них, чтобы искупить их грех. И поэтому Всевышний сообщает народу. Как говорит Всевышний Моше Рабейну? говорится Говорит Савторе, что Всевышний говорит, «И Господь сказал Моше, говоря, посему скажи народу, вот я даю ему мой завет мира. Для чего народу должен говорить Мошарабейну и объяснять, что было в поступке и какие были вознаграждения Пинхасу его потомкам? Это то, что говорится в Гморе. Говорит Гморат так. Когда человек дает подарок детям, то он должен сообщить это его родителям. Он дал какому-то ребенку. Даже конфеты, даже простой Он должен сказать родителям, что я дал вашему сыну конфеты. Спрашивает Раши. Ведь это подарок. Почему он должен говорить? Говорит Раши. Тем, что он это говорит, это размножает и усиляет любовь между людьми. Он дал моему сыну подарок, значит он его любит. Значит он хочет приблизиться ко мне. И так расширяется, усиляется любовь друг к другу и мир между народом. Это говорится здесь, что Всевышний говорит, сообщи народу, что за счет поступка Пинхаса я, он своими молитвами и своими поступками искупил ваш грех. И за благодарность они должны вручать вот эти три части Когену вот эти куски мяса после шкиты. Мы, мы увидим, насколько чистое было сердце у Пинхаса. И это то, что написано в книге, которая называется Томер Двора. Здесь говорится так: Томер двора это книга, которую написал Равкор Доверо, один из предков, который жил во времена Риза лет пятьсот тому назад. Он пишет так. Почему написано название Адама на кодыш от слова Адам? Адам это человек. Но почему именно это слово? Говорит Рамойша Кордевер так. Адам и даме От слова лидамот. То есть быть похожим. Каждый человек должен быть похожим на Всевышнего. Что имеется в виду? Раши говорит так. Пасо говорит, Бехолдрахехо Даэху. Каждым, каждыми путями своими ты должен знать Творца. Говорит Раши, Бехол драхехо. Махурахум Афатарахум так же, как Всевышний у Него есть милости над, над всеми, так и у Тебя должны быть милости. Магуханун, афатаханун, так же, как Всевышний прощает другим, так и Ты должен прощать другим. Это от слова Адам, от слова Идаме. Сказано в Хазаль, «Рахмана ли Всевышний требует сердца людей, Почему? Говорится в Таре так, что когда Всевышний сотворял мир, то Тара говорит так, что на третий день сказано следующее. Китов И увидел Всевышний, что очень хорошо его творение. Говорят Хазарь, что это? Говорят Хазаль, Мауки в мед Зе Ецарара. Это Ецарара, то есть тот ангел, как мы говорили с вами, который мешает еврею для того, чтобы испытать его, действительно ли его сердце подчиняется, любит Всевышнего. И он выполняет заповеди, чтобы выполнить волю Всевышнего. Почему в мед Потому что именно сердцем когда человек по-настоящему хочет выполнять волю Всевышнего, раз сердце связано с чувствами, ум – это знание. Человек знает, что есть Всевышний, что Всевышний сотворил мир. Только посмотреть на все окружающее, как говорит Рамбам, если человек уходит, хочет усилить веру свою, чтобы поднял он голову и посмотрел на звезды, на, на небеса и увидел – как все умно и мудро Всевышний сотворил. И он сразу видит, что Всевышний существует, он сотворил мир. Это есть истина. Но это знание, ум. Но сердце это муд, это чувство. Человек знает. Например, представим себе, что на высоком доме есть пожар загорелся дом. И вот на 12 этаже человек видит, он смотрит вниз, все, все внизу горит. Пожарная уже не может помочь, потому что, наверное, сильный большой пожар. Он поднимается на крышу, на 20 этаж, на крышу, и думает, и ждет. Спустись вниз невозможно, потому что дым пожар, жара, он просто сгорит. И он стоит на крыше. И вот он видит, что внизу пожарники раскрывают огромные матрасы и брезент, и кричат ему, ну прыгай, прыгай, мы тебя споймаем, ты не, не разобьешься. И он понимает, что если я здесь останусь, то я просто сгорю, потому что огонь поднимается выше этажом и выше. Он это знает. Но сердце говорит, посмотри, как высоко. Ты упадешь, ты разобьешься. Он боится. С одной стороны, он знает, он понимает. Но с другой стороны, сердце говорит ему, ты боишься? Ты посмотри вниз, как, как высоко это. Это страшно. То есть мы видим, что сердце, оно всегда чувствами, оно, несмотря на то, что человек понимает что-то и знает истину, все равно Ецарара дает ему в сердце испытания и мешает ему прийти к истине. Поэтому именно когда сердцем человек выполняет заповеди, это показывает, что несмотря на то, что Ецарара мешает ему, он действительно хочет выполнять волю Всевышнего. И это мы видим что Пинхас, несмотря на то, что он мог ревновать за, того, за то, чтобы отомстить унижение Мошера Бейну, Нет, в свою ревность Всевышнему он не внес это. Так, как говорит Орахаим, что он ревновал только для того, чтобы возвысить славу Всевышнего. А также он мог сказать «Я за вас молюсь». «Вы согрешили, вы должны умереть, а вы меня обсмеиваете, меня унижаете». Нет, он продолжал полностью всем сердцем молиться за них. И мы видим, что он выполнил то, что говорит Томер двора Рабимоша Кордаверу. «Адам, на лошона кодос человек, Шидаме леконо». Он должен быть похожим на Творца. То есть, своими поступками, всем сердцем, он должен выполнять и подчиняться Всевышнему, и тогда это доказывает его правду, его истину. Мы видим в нашей главе, как человек должен возвышаться над чувствами своими, над сердцем, которое мешает ему, не дает ему прийти к истине, выполнять и идти по путям истинной торы. Это то, что говорят Хазал. «Рахамана» – Всевышний Либабай. Он требует, он хочет, чтобы всевы... когда человек выполняет его заповеди, чтобы он выполнял их сердцем. Говорится, говорит пророк так. Всевышний говорит пророку Ишаяу так. «Ян, кинегаш, хаамазейлай». «Посмотри, этот народ приблиз... приближается ко мне» без Своими устами, своими губами. Они уважают, дают мне уважение, славу. Велибам! Их сердце рыхакми мени. Далеко от меня. То есть, давайте рассмотрим, кто были эти люди. Они молились, они выполняли заповеди. Они выполняли и шли по путям Торы. Но Почему? «бепиву бесфатав» своими устами. Что имеется в виду? Они знали, они изучали, что нужно выполнять заповеди и Тору. И они это делали. Почему я молюсь? Я открыл Шулхана Рух, и там написано, что каждый еврей должен молиться три раза в день. Два раза утром и днем из Торы, а третий раз вечером по становлению Рабана, еврей должен выполнять ту или иную заповедь. Я делаю, потому что я знаю. Но Всевышний говорит, но сердцем они далеки от меня, а я хочу их сердца, потому что в сердце у них есть испытания. Ецарара. Действительно они выполняют заповеди, потому что они любят меня, или потому что они знают. Знают. Они а потому что они любят. Мы видим, что Пенхас полностью подчинился Всевышнему. И несмотря на свои интересы, Он возвысился над ними и всем своим сердцем выполнил волю Всевышнего так, что доказало, что Он заслуживает стать ангелом. Потому что только ангел может настолько возвыситься над своими чувствами, что в нем. В его поступке будут два противоположных, две противоположных друг другу и отрицающих друг другу вещи. Мы должны стараться как можно возвыситься над своими интересами, над своими страстями, чувствами и как можно больше всем сердцем увидеть, где истина, а не только знать ее, но выполнять. И это то, что говорят Хазаль. Рахамана Али Всевышний, хочет наши сердца, а не наши знания. Говорится, и это выходит на Аллоху. Написано в Мишне Бруре, говорит Хафет Схаим, Эхада Махбе, эхада мамид. есть тот, который читает много молитвы, много учит тор. А есть тот, который мало. Но говорит Шолха нарух, убилват Шихавен либо, лишем Шамаим, только для того, чтобы его мысли, в сердце было для Всевышнего. Что я выполняю заповеди не потому, что это написано Я знаю, а потому что я хочу выполнять их. Я знаю, что без этого я не приближен к Всевышнему. Из этого у меня нету, я не живу правильно как мы говорили на прошлых неделях. Это, что Всевышний хочет от нас. Пинхас показал, что он полностью своим сердцем подчиняется Всевышнему. Он возвысился над Ним, и тогда мы видим, что он стал ангелом и получил эти вознаграждения. Только он может до сих пор искупать грехи и злые поступки всего народа. И он который возвысился над, над своими интересами и всем сердцем, выполнял волю Всевышнего, он и сообщит о приходе Машеха, который вернет и сделает мир среди отца и сына и возвратит сердца друг другу. Шаббат шалом.